0: Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast « Graines d'investisseurs ». Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. J'espère que vous passez une très très bonne semaine. Si ce n'est pas le cas, j'espère que cet épisode va vous redonner un peu de peps. Euh, vous m'en direz des nouvelles, c'est un épisode un petit peu surprise puisqu'aujourd'hui, il s'agit d'une interview. Il s'agit d'une interview d'un diagnostiqueur. Il faut savoir que c'est un épisode que je souhaitais faire déjà depuis au moins deux mois, voire plus. En fait, tout, tout, tout bêtement, c'est depuis la réforme des DPE de juillet et le scandale autour de ça que je souhaitais faire vraiment cet épisode. Et j'ai fait, franchement, j'ai cherché, j'ai cherché les amis et j'ai eu du mal à trouver un, un, un bon diagnostiqueur qui puisse nous expliquer vraiment de façon simple et éclairée cette réforme, ce qui a changé, etc, etc, et j'ai trouvé cette pépite, <rire> parce que c'est clairement ça, j'ai trouvé cette pépite euh, sur le club des ranchers, il s'appelle Olivier Charrier, c'est un diagnostiqueur qui est aussi investisseur, et ça c'est quand même important, et en plus de ça, j'ai découvert qu'il était pompier, donc euh, normalement, tu vois, le feeling, ça, ça devrait bien passer, non, franchement, une personne très sympathique. Donc, grosso modo, dans cet épisode, vous allez découvrir vraiment les bases. Donc, à savoir à quoi ça sert un diagnostiqueur. Euh, si jamais vous êtes intéressé à, à un petit peu le cursus, comment on devient diagnostiqueur. Et on va vraiment euh, s'attarder euh, sur cette réforme des DPE, ce qui a changé. Euh, Olivier nous donnera quelques petites astuces pour essayer d'optimiser un peu ses travaux. Et il nous parlera aussi d'une solution qu'il a développée qui est à destination principalement des investisseurs et qui est quelque chose que je n'avais jamais vu ailleurs. Donc, euh, je vous laisse en compagnie d'Olivier et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Olivier, j'espère que tu vas bien. Euh, alors, toi, tu es diagnostiqueur. Euh, tu vas nous expliquer un peu, euh, tu vas déjà te présenter, nous expliquer un peu ce que tu fais, ça consiste à quoi le, le métier de diagnostiqueur. Et puis, bon, on poursuivra avec plein de belles choses, comme notamment la réforme du DPE. Alors, je t'en prie, Olivier, euh, présente-toi euh, présente aux éditeurs.
1: Alors, moi, je m'appelle Olivier, j'ai Olivier j'ai 42 ans et euh, voilà, j'ai fait une petite euh, carrière de pompier et à l'issue, euh, j'ai fait une reconversion pour être diagnostiqueur. Donc, ça fait quatre ans maintenant que j'ai monté ma société et que je suis euh, diagnostiqueur.
0: Ok. Tu avais fait des études particulières pour cette transition euh, C'était juste une formation, quelque chose de spécial ou...
1: Alors en fait, quand on veut devenir diagnostiqueur, soit on a un bac et on peut accéder directement à la formation, soit on n'a pas de bac, on est obligé de faire une équivalence et ensuite on accède au, au, à la formation.
0: Ok. Donc diagnostiqueur, mais en parallèle de ça, tu m'as dit que tu étais aussi investisseur. Tu es sur, sur quelle région au niveau de tes investissements
1: Au niveau des investissements, je suis pas mal dans le sud de la France au niveau du 34, au niveau du Cap d'Aigle. Euh, et également en Ile-de-France, euh, 77, 80, 91.
0: C'est euh, dans le sud, tu fais quoi de, de la LCD, tu, longue durée
1: Alors, Je fais, je, ouais, je fais du, de la location à l'année et je fais
0: de la LCD. Juste une petite parenthèse, pas trop dur, cette distance
1: Non, 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 euh, à partir du moment où on est bien accompagné avec une bonne euh, conciergerie, il euh, n'y a pas de souci.
0: Ouais, bah, tu sais quoi, ça tombe bien. Alors, je ne savais pas que tu investissais vraiment à distance. Alors, moi, je suis à côté de Genève et euh, j'ai investi dans le nord de la France. Et c'est vrai qu'on euh, entend souvent dire que c'est compliqué de, de gérer à, à distance. Alors, moi, j'ai 7 heures de route pour, euh, pour, pour rejoindre mes investissements. Mais euh, j'explique aussi que c'est quand même faisable, une fois que tu es bien organisé, etc. Donc, comme quoi, que je ne suis pas une exception. Hein, parce non, que
1: non là, ça se fait sans problème. À partir du moment où on a les bons contacts, le bon réseau, il n'y a pas de souci.
0: Bon, du coup, on va rentrer vraiment dans le cœur du, de l'épisode. Euh, diagnostiqueur, concrètement, c'est quoi Ça sert à quoi
1: Diagnostiqueur, c'est un métier où quand, quand les personnes vendent ou louent leurs biens, il y a les diagnostics obligatoires, euh, donc euh, tout ce qui est euh, DPE, gaz, électricité, amiante caresse, thermite et plomb. Voilà, ça c'est les diagnostics obligatoires euh, et mon métier consiste à les effectuer.
0: Au niveau des diagnostics, donc, tu, comme tu as dit, ils sont obligatoires. Est-ce que je peux venir en rajouter en supplément ou est-ce que je peux en retirer par exemple
1: en retirer, non, parce que c'est réglementé. Euh, en faire en plus, euh, sur la base du volontariat, il n'y a aucun souci, euh, n'importe qui euh, peut m'appeler et me demander de faire un, un DPE, euh, un diagnostic électrique ou une attestation de superficie, euh, même s'il n'en a pas l'obligation légale. Au niveau des
0: prix, c'est euh, normalisé sur, euh, sur la France ou c'est en fonction de, de
1: la personne Pas du tout, il n'y a aucune norme. Euh, chaque diagnostiqueur pratique les prix qu'il veut. Bien évidemment, ça va du simple au triple, euh, <rire> vraiment au triple. Euh, après, ça dépend des régions, ça dépend de la qualité du diagnostiqueur, euh, la formation, du suivi. Euh, quand, quand je vois des DPE qui se font par téléphone, ça m'inquiète un petit peu.
0: <rire> tu m'étonnes. Alors justement, tu, tu soulèves un point quand même. Euh, Est-ce que tu aurais un, un, un conseil ou une astuce pour trouver un bon, dia un bon diagnostiqueur parce que à part les recommandations, j'ai par exemple moi j'ai besoin d'un diagnostiqueur, comment je peux pour trouver pas un charlatan et trouver un bon diagnostiqueur
1: Alors déjà une personne qui va te faire l'intégralité des diagnostics pour 120 euros, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué. Euh, ensuite, ben moi essentiellement ça sera le bouche à oreille. Hein. Ça sera le bouche à oreille ou la recommandation. Après, euh, il y a aussi euh, Google. Il faut aller regarder euh, les avis Google. Et puis, et puis bah, y a, ce sera vraiment de la recommandation. Ok. Du
0: coup, on va venir vraiment sur euh, le cœur, c'est les DPE. Je t'ai contacté euh, notamment par rapport à ça. On sait qu'en juillet dernier, il y avait une réforme un peu catastrophique au niveau des DPE. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment ce qui a changé euh, Est-ce que également, tu pourras nous expliquer en quoi un DPE opposable, euh, ça, ça, un DPE opposable ça consiste à quoi concrètement et pourquoi il y a eu cette réforme Les diagnostics avant, ça ne fonctionnait pas Il y, y avait un problème
1: Avant, il y avait deux méthodes. Il y avait la méthode euh, sur facture et la méthode 3CL, dite euh, traditionnelle. Aujourd'hui, il n'y a plus que la méthode euh, 3CL, traditionnelle. La méthode sur facture n'existe plus, sauf pour le tertiaire, pour tout ce qui est euh, local, commercial, euh, voilà, tous ces trucs-là, entrepôts. Euh, mais sur, en tout cas sur les biens à usage d'habitation. Euh, ça n'existe plus. Il n'y a plus que la, que la méthode 3CL, qui, pour ma part, j'estime je, 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 qu'elle est mieux. Elle est mieux. Elle est plus euh, en adéquation avec la réalité. Je te donne un exemple tout bête. Hein. Euh, t es, t es sur euh, une maison avec euh, quatre chambres. Les enfants sont partis. Il n'y a plus papa, maman. La maison reflètera pas la réalité sur les factures, euh, sur la réalité de, de la vie de la maison donc sur l'isolation. À l'inverse, tu es sur des, une personne âgée qui chauffe à 24, les factures ne reflèteront pas non plus la réalité de, de l'isolation du DPE.
0: Okay. Quand tu dis sur facture, on, en gros, avant, on demandait tes consommations annuelles,
1: c'est ça Ouais, on demandait les factures sur trois ans de, 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 pour le chauffage et pour le chaude sanitaire. Euh, à partir de là, on rentrait ces notions dans, le, dans notre logiciel, ça nous sortait la note. Il y a eu pas mal d'abus là-dessus avec des diagnostiqueurs qui ne voulaient pas perdre de temps, donc ils rentraient euh, la facture, parce que c'était beaucoup plus rapide. C'était beaucoup plus rapide, donc euh, voilà, on rentre la facture, euh, et puis euh, c'était terminé. Ok.
0: Est-ce que tu peux nous dire un peu, parce que du coup, vous êtes... Euh, depuis juillet, il y a eu ce, ce changement qui a été fait. Pourquoi c'était un peu chaotique euh, Pourquoi on s'est retrouvé avec des DPE j'ai fait un DPE qui était, par exemple, classé C. Mm. Et du jour au lendemain, après cette réforme, j'ai fait un, le, ce même DPE et je me retrouve avec un logement qui est classé en F. Simplement,
1: c'est la méthode de calcul. Il euh, y a un coefficient qui était, euh, qui était pris et qui n'était pas, euh, visiblement, qui n'était pas le bon. Il y a eu plusieurs euh, choses hein, qui ont été modifiées, mais essentiellement, c'est que ça a été fait trop vite. Ça a été fait trop vite. Les logiciels, euh, les programmateurs n'ont pas eu le temps de, de faire les, les logiciels correctement. Ils ont eu la trame donnée par l'État très tard. Et, euh, et, et ce qui fait que ça a donné que les logiciels n'étaient pas bons du tout. Les logiciels, le système de calcul, la méthodologie étaient, étaient très aléatoires.
0: Ok. Mais du, du coup, euh, la, la, moi j'ai une question, c'est... Pour moi, les DPE, ça fonctionnait, enfin ça faisait le taf. Pourquoi il y a eu ce, ce changement de, On s'est dit du jour au lendemain, ok, ces DPE-là, c'est de la merde on va faire des nouveaux qui vont refléter une réalité beaucoup plus vraie que les anciens DPE. Pourquoi il y a eu cette réforme, en fait
1: Alors Déjà, il y a des choses qui ont été rajoutées, comme le, la notion d'auxiliaire, tout, tout ce qui est VMC, éclairage, climatisation. Euh, voilà, VMC c'était plus ou moins intégré, mais là, maintenant, c'est pleinement pris en compte également le système d'éclairage et, et la climatisation. Euh, ensuite, la suppression, euh, la suppression de la méthode sur facture. Et puis, euh, puis l'État a voulu être en... en adéquation avec le Grenelle de l'environnement euh, sur des normes. Voilà, et baisser, euh, vraiment euh, avoir des, 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 des vraies méthodes pour dé définir ce qu'est une, une habitation, une passoire énergétique ou pas. Et à partir de là, se mettre en conformité avec, avec le Grenelle de l'environnement. C'est vraiment la chasse, la chasse au passoire énergétique. Mais du coup, comment... Quoi, enfin,
0: moi, moi c'est surtout ça, parce que ça m'est arrivé hein, en tant qu'investisseur. J'ai acheté un logement qui était classé D. Et j'ai refait ces DPE, parce que du coup, c'était un logement euh, qui était en location. J'ai dû remettre, j'ai dû réactualiser mes mes DPE. Et du coup, je me suis retrouvé d'une lettre D
1: à un logement en F. Alors, y a, y a plusieurs, euh, il peut y avoir plusieurs, euh, plusieurs causes. La première, est-ce que c'était un, une chaudière gaz
0: Alors, effectivement, c'était une chaudière, une chaudière gaz, ouais.
1: alors, alors, avant, il euh, y avait... Tu sais, tu as deux graphiques sur un DPE. Tu as la consommation énergétique et tu as le GES, le gaz à effet de serre. Le gaz à effet de serre étant la pollution. Avant, le gaz à effet de serre était juste une information. Aujourd'hui, cette note est prise en compte et c'est la note la plus défavorable entre la consommation et le gaz à effet de serre qui donnera la note finale. Si tu es en... En C, en consommation, et en D, en gaz à effet de serre, ton diagnostic, ton DPE, sera classé en D. Voilà. C'est essentiellement pour ça, ceux qui étaient en gaz, ils ont perdu une, voire deux notes, à cause de cette, de cette modification.
0: Donc, de toute façon, dans le marché général, on voit quand même qu'on tend à, à, à virer tout le gaz. Mais quand même, ce qui est, euh, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'avant ces réformes-là, le gaz était quand même... Euh, quelque chose qui était euh, mis en avant, hein, mais mettez euh, des chaudières gaz et euh, basse consommation, etc., etc. Et du coup, là, c'est tout le contraire. C'est virer le gaz et mettez tout à l'électrique. Ça ne pas le diesel, ça <rire> C'est ça. ça bon,
1: non, c'est juste que, voilà, le, le, bah, le, effectivement, le gaz, ça consomme, ça consomme un petit peu et ça pollue euh, plus que l'électricité. Euh, et cette notion a été intégrée aujourd'hui au, au DPE. Donc, forcément... Euh, Puisqu'ils font la chasse à la pollution, ils étaient obligés d'intégrer ça au gaz à effet de serre. J'ai
0: encore du coup une, une autre remarque, mais le, le truc c'est que voilà, on, maintenant on demande de mettre à tout à l'électrique. Euh, moi je l'ai remarqué parce que sur les derniers logements que j'ai rénovés, j'ai mis tout à l'électrique. Et euh, un nombre inconsidérable de locataires, enfin de potentiels locataires, étaient quand même contre ce tout à l'électrique. Pas parce que ça, ça, ça coûte cher. En plus, là, dernièrement, on voit que l'électricité, ça, ça a quand même. Bon, tout, tout, tout a flambé, mais l'électricité notamment. Et euh, moi, je le vois, c'est les gens sont. Pourtant, je mets tout. Hein, je mets euh, des radiateurs à, à inertie sèche. Euh, J'essaie de faire le maximum. Et pourtant, on voit quand même cette réticence au niveau du, du tout à l'électrique.
1: Bah, Peut-être que ce n'est pas encore rentré comme il faut dans les mœurs. Mais euh, s'il y a une bonne isolation, l'électrique, c'est un bon compromis. Ça peut être un bon compromis parce que euh, effectivement, le gaz, euh, ça explose en termes de tarifs euh, plus que l'électricité proportionnellement. Et, euh, et, et on a une notion de ouais, en, en France de penser que le gaz me euh, revient moins cher, ce qui n'est pas forcément vrai aujourd'hui. OK. Bon,
0: du coup, il y a eu cette réforme. Euh, avant de parler des dates énoncées, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, si normalement, à l'heure actuelle, les diagnostics sont, enfin les DPE sont harmonisés. Pourquoi mmh. est-ce qu'en faisant passer sur le même logement, en faisant passer des diagnostiqueurs différents, pourquoi on se retrouve avec des différences de notes allant de une à deux notes quand même C'est pas pas négligeable hein, pour un logement qui est classé en D, se retrouver avec un F. comment, comment tu peux expliquer ça
1: il y a une raison qui est assez simple, euh, c'est qu'il y, y a pas mal de procédures qui sont faites aux diagnostiqueurs, donc tu as certains diagnostiqueurs euh, qui vont prendre aucun risque. Euh, C'est-à-dire on va prendre, je te prends un exemple, l'isolation des murs. Euh, tu, as, tu as des diagnostiqueurs qui vont démonter une prise ou un interrupteur ou une grille de ventilation pour essayer d'aller rechercher, aller à l'information et trouver si le mur est euh, euh, isolé ou pas, si oui, quelle va être cette, euh, cette épaisseur d'isolation Tu as certains diagnostiqueurs qui ne vont pas faire cette recherche, qui vont mettre, par exemple, en fonction de l'année. Si tu as une maison de, euh, je vais dire une bêtise, 1995, ils vont mettre isolation en fonction de l'année 1995. voilà Ça, ça peut être un des critères.
0: Ok, c'est-à-dire que, par exemple, quand je vais faire passer mon, mon diagnostiqueur qui va me faire, du coup, ce nouveau DPE, le mec qui veut pas se prendre la tête, il faut quand même que je lui dise, attends, euh, « Regarde, j'ai fait de l'isolation en plus, ah. etc.
1: Et » dois... il, il y a une grosse grosse prise d'informations, euh, et ça, ça serait bien que les propriétaires en, en aient conscience, euh, surtout en appartement, sur euh, quand c'est du chauffage collectif ou de l'isolation collective. Par exemple, un appartement qui est au dernier étage d'un de, immeuble des années 60, s'il y a une isolation qui a été faite au niveau du plancher haut, ou s'il n'y a pas eu d'isolation de fait, Tu as une dalle béton qui est isolée ou pas, si elle n'est pas isolée, tu peux être en G, si elle est isolée, tu peux passer en D, juste avec cette information-là. Juste, quand on sait qu'il y a plus de 35% de l'énergie qui s'en va par le plafond, l'important soit là d'avoir un plancher haut qui est isolé, des combles isolés.
0: Ouais, en fait, maintenant, on, grosso modo, on va vraiment s'attarder sur les détails, parce que le moindre ouais. détail peut te faire gagner une note ou t'en faire perdre
1: du c'est beaucoup plus précis.
0: On va reparler au niveau des dates, les dates énoncées. Est-ce que tu ouais. peux nous rappeler un peu les échéances qui
1: vont arriver Bien sûr. Euh, là, on va avoir à la fin de l'année, euh, au 1er janvier euh, 2023, tous les biens à usage d'habitation euh, en dessous de 450 au niveau du DPE. Donc là, c'est rangé, mais en dessous de 450, euh, ils vont être euh, interdits à la location.
0: OK. Imaginons j'ai un logement qui est loué à l'heure actuelle et euh, je refais mon DPE pour, euh, pour je sais pas, il se retrouve dans cette catégorie-là. Qu Est-ce est -ce que tu sais ce qui se passe avec, pour ce locataire Je dois le reloger je dois...
1: Non, je n'ai pas encore l'information précise puisqu'elle n'est pas tombée ou je ne l'ai pas trouvée. Je suppose que ça sera, au changement de locataire, que ça sera actif. Ok, okay. voilà, ça marche. Donc, on a 2025, c'est pour tous les biens classés en G. Ensuite, on a 2028 pour les biens classés en F et 2034 pour les biens classés en E. Ok. Bon, autant dire, c'est demain. Ouais. Est-ce que
0: concrètement, à l'heure actuelle, est-ce que tu as peut-être un chiffre, un chiffre précis à nous dire au niveau des, des, des logements en France Il y en a combien à rénover On est sur un, franchement sur, une bonne... Sur
1: plusieurs, plusieurs millions euh, ouais. voilà j'ai je, je, pas les chiffres en tête mais de mémoire je crois qu'ils s'attendent c'est le double de ce qui s'attendait <rire> c'est le double de ce qui s'attendait c'est énorme c'est énorme euh, ouais. et pour, pour toi
0: les chiffres énoncés là les dates c'est tenable
1: ça, ça va être euh, ça va être très compliqué ça va être compliqué notamment là à partir du 1er septembre euh, pour les maisons euh, en les biens en, en monopropriété donc ça peut être les maisons ou ça peut être les immeubles de rapport quand il y a qu'un seul propriétaire, en monopropriété, euh, qui seront classés en F et en G, auront euh, un audit énergétique euh, obligatoirement à faire. Et, et ça, c'est pareil, ça va être compliqué à tenir les dates quand on sait que le décret est tombé euh, en mai euh, pour, euh, pour une application en septembre. Ça veut dire que là, actuellement, les, les concepteurs de logiciels sont en train de travailler dessus darrache pied Nous, les formations, on va devoir les faire en juillet en août. Pour être apte à les faire en septembre. Quoi. Voilà.
0: Ouais, bon, à, à l'image de l'État français. Quoi. Vrai, euh, du coup, avec cette, euh, ce, cette réforme des DPE, est-ce que tu aurais des, des solutions à apporter concrètement Imaginons, moi, je me retrouve avec un logement qui est, qui est euh, au niveau DPE qui est flingué. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut utiliser pour essayer de mettre mmh. en place, pour essayer de financer les travaux et qu'est-ce qu'on risque? Moi je suis euh, euh, j ai, j ai pas j'ai pas un euro de côté, je veux pas faire les travaux, qu'est-ce que je risque
1: bah, le risque c'est de louer en n'étant pas conforme à la réglementation et de se prendre une procédure. Voilà. Un ou un locataire qui décide de ne plus payer parce qu'il a, il a un DPE qui est en G.
0: Ouais, et là par contre on est euh, on est mort. Là c'est clair. Mais
1: je compliqué avec les, un locataire ouais. qui m'a <rire> payé. Si en plus, n'es pas toi dans les clous, ça va être très compliqué.
0: Euh, et du coup, au niveau des aides, est-ce qu'il euh, y a des choses Peut-être au niveau du locataire, peut-être au niveau du propriétaire bailleur
1: Alors, ça sera le propriétaire. Hein. Dans tous les cas, ça sera pas le locataire de, de faire les travaux, ça sera pas à lui de payer. Euh, alors, il y a la, ma prime rénov' qui est pas mal. Euh, et, euh, mais ce qu'il y a dans les tuyaux, c'est que l'État va quand même mettre la main à la poche pour aider à faire les travaux, que ce soit sur les pompes à chaleur, que ce soit sur les, 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 les isolations à euro qui viennent d'être plus ou moins remises sous une autre nomination. Mais voilà, l'État, pour le coup, fait, fait pas mal et aide, aide plutôt bien les, les propriétaires.
0: Ok. Du coup, c'est un problème pour certains mais ça peut être aussi une opportunité pour d'autres. Euh, okay. Moi, je le répète depuis déjà bien longtemps, j euh, je conseillais déjà d'attendre parce qu'il y allait avoir une, une ribambelle de nouveaux biens qui arrivaient sur le marché. Et ça n'a pas manqué, parce que déjà, notamment sur mon secteur, euh, je suis remonté dans le Nord là, la semaine dernière, et tu, tu verrais le nombre de passeurs thermiques que je, mmh. qui, qui sont ah arrivés oui. sur le marché. Et, euh, alors Par contre, bon les gens sont encore dans, cette, euh, dans ce mood de dire « ouais je vais vendre au plus cher etc., », etc. Alors bien sûr, il y, y a des cons qui vont acheter, hein. Mais euh, comment est-ce qu'on peut tirer aussi euh, notre épingle du jeu à racheter des, des DPE euh, F, G et euh, essayer de, de faire euh...
1: Ah bah là faut faire venir euh, faut faire venir un entrepreneur qui va définir euh, les travaux à faire euh, et par exemple une isolation euh, par l'intérieur, euh, changement d'une VMC, mettre du double vitrage si c'est du simple vitrage, euh, voilà. De toute façon c'est pas pour rien si dernièrement là, le bon coin euh, dans leurs critères de recherche, ils ont intégré euh, les notes du DPE.
0: Ouais, j'ai vu, voilà.
1: vu ça. Ils ont intégré, euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes, euh, des investisseurs qui recherchent du F et du G, euh, justement pour, euh, comme ça, ils vont pouvoir faire des travaux, repartir sur une base saine, un appartement qui est bien isolé, des locataires contents, et, euh, et ça va faire créer du déficit. <rire> C'est exactement ça. Du coup, pour nous, investisseurs,
0: comment est-ce qu'on peut essayer d'optimiser euh, parce que bien sûr, on peut mettre un budget de, de, de 500 000 euros et puis refaire un, un G en A, il n'y a aucun problème. Par contre, comment est-ce qu'on peut tirer notre épingle du jeu en sélectionnant bien les, des points précis où on va faire les travaux Peut-être mettre un peu plus d'isolation, peut-être faire cette isolation du plancher euh, plus-plus. Est-ce qu'il y a des points quand même qui te permettent de, de, de faire passer facilement une note
1: ouais, il ouais, y, y, y a des points qui, euh, qui aident beaucoup. Alors évidemment... Euh... La pompe à chaleur, si tu peux mettre une pompe à chaleur incriminée, si tu as, si as un balcon, si tu as la possibilité technique, ça c'est le, le joker, c'est la carte joker. Euh, après, sur, euh, je vais parler un peu de la région parisienne, euh, souvent il y a des plafonds très hauts, 2 m70, 2 m80. Euh, ceux qui sont au dernier étage, alors là c'est bingo. Hein, on, on fait un faux plafond, on isole de 20 cm, on en profite pour mettre des beaux spots, et puis là euh, la note, elle est... On peut gagner deux, on peut gagner deux lettres en faisant ça. C'est vraiment, si tu si es en dernier étage et, et, que et, que et que tu peux te permettre de, de gratter 20 ou 30 cm en isolation, c'est top. Voilà. Après, évidemment, il y a l'isolation des murs à l'extérieur. Tu as les ballons d'eau chaude. Au lieu d'avoir un 250 litres ou un 200 litres, tu mets les ballons plats euh, qui font la moderne euh, en 60 litres ou en 80 litres. Euh, tout ça, ce sont des, des petits efforts. Et ça c'est On parle d'un ballon euh, posé, installé qui a à 500 euros. Changer une porte d'entrée, mettre une porte d'entrée isolée. Euh, euh, voilà Tout ça, ce sont des, des, des points qui sont pas forcément très chers et qui peuvent faire gagner, cumuler, qui peuvent faire gagner.
0: ouais et Justement, je, je vais rebondir sur euh, les ballons de shot parce que euh, j'ai un, un ami à moi qui a eu le coup. Hein. En fait, il avait acheté un, un ballon. alors C'était un studio. Effectivement, il, avait, ouais. il, a, il a mis un ballon surdimensionné pour, pour un studio. Et euh, ouais. du coup, il a fait, il, ouais, il a fait marche arrière. Il a fait marche il l'a retiré et puis il l'a revendu Et il a acheté un ballon d'eau chaude plus
1: petit et ça l'a fait gagner une note au niveau du DPE. Ah ouais. Ah, ça, c'est une petite astuce qui n'est pas trop connue, mais qui peut vraiment faire gagner euh, ouais. pas mal. de À savoir que les petits logements, les petites superficies, vont être, tout ce qui est moins de 20 mètres carrés, ça va être plus compliqué à gagner des notes. Ok. Ça va être compliqué. Et alors,
0: ça, ça tombe bien que tu me dis ça, mais imaginons que j'ai mis tout en œuvre pour... Euh, pour essayer de faire augmenter cette note, enfin, baisser cette note, du coup. Et je sais pas, je suis plafonné à E, par exemple. Est-ce que, est que ça peut arriver, déjà
1: ça, Techniquement, je pense que c'est possible. Après, il y a dans ce décret un petit alinéa qui dit que si tout a été mis en œuvre et que malgré tout, la, naître, la, la, la le résultat reste pas satisfaisant, tu pourras quand même louer parce que tu auras fait l'effort, tu auras tout mis en œuvre. Ok. Il y a aussi des exceptions qui sont les bâtiments classés euh, monuments historiques et tout ce qui est soumis aux architectes de France. Par exemple, on ne demandera pas de faire une isolation d'extérieur sur une, une molière. Ah
0: bah justement, j'avais lu un article, euh, franchement, il y a, il y a, il y a un mot ou deux, et c'était, euh, il parlait de l'Élysée. Il parlait de l'Élysée ouais. et que c'était une passeur thermique euh, <rire> poisson. Et justement, ouais. je me disais, comment... Parce qu'on parle quand même de l'Elysée, on ne on va, on va, on va, va pas faire de l'isolation par extérieur, pas, tu vois. Patrimoine
1: historique, donc ils ne sont même pas soumis au DPE.
0: Mais parce qu'il y a, y a une partie, en fait, il y a l'Elysée, ok, et puis juste après, tu as, as des petits bâtiments annexes qui sont loués.
1: Ouais. Ils sont quand même soumis au DPE cette fois-ci, non ça, ça, sera, bah, ça dépend quelle est la dénomination du bien, ça dépend. Ça dépendra de la dénomination du bien. Mais dans tous les cas, euh, bon, après, il y a toujours des, des axes d'amélioration possibles. Ouais. Toujours. Moi, pour l'instant, je n'ai jamais réussi à, à, à ne pas au moins obtenir du E.
0: Bah justement, ça, ça enchaîne bien. En fait, moi, à la base, comment, comment euh, cet épisode sur, sur les diagnostics, ça fait déjà quand même quelques temps que je voulais le faire. Et je trouvais pas, j'ai contacté des diagnostiqueurs par chez moi et je les trouvé euh, bateau. Et en fait, j'ai fait une recherche sur Facebook et c'est comme ça que je t'ai trouvé. Du coup, euh, c'est euh, le club des rentiers si je ne me trompe pas, que je t'ai trouvé. Ouais. Et euh, tout bêtement, j'ai tapé euh, diagnostiqueur et il y a ton nom qui est sorti plusieurs fois. Et euh, notamment, il y avait quelqu'un qui m'expliquait euh, dans son poste, qui expliquait que grâce à toi, il avait gagné euh, des, des notes de DPE en faisant une sorte d'entre guillemets audit euh, du coup, je vais te laisser présenter un peu ce, ce, ce service que tu proposes, parce que franchement, je l'ai jamais vu nulle part à l'heure actuelle.
1: Bah, en fait, c'est parce que je suis investisseur que, que ça m'est venu à l'idée, hein, simplement. D'ailleurs, c'est les, les seules personnes qui me le demandent, ce sont des investisseurs. Euh, ce service, en fait, c'est que moi, je viens une première fois, je me déplace, je fais un DPE, après, avec ce DPE... Je me pose, on se pose avec le propriétaire et on va jouer avec le logiciel. On va regarder euh, si j'isole, par exemple, juste 2,50 mètres du mur Est qui est en paroi extérieure, qu'est-ce que ça donne euh, On va définir les, les critères. Euh, Est-ce qu'il veut passer en D Est-ce qu'il veut passer en E euh, quel, quel est son budget Et en fonction de ça, on va vraiment faire de, du, du sur-mesure, c'est de la haute couture, de, du bien immobilier. On va regarder en isolant les fenêtres. Est-ce qu'il faut rajouter un volet, pas de volet Est-ce que si je mets du triple vitrage Est-ce que si je mets de l'isolation Est-ce que je change la porte d'entrée, le ballon d'eau Ça va être du sur-mesure euh, à ce niveau-là. Une fois qu'on a réussi à obtenir ce qu'on voulait, le, le propriétaire fait les travaux et moi, je repasse après pour valider les travaux et la note. C'est propre voilà. <rire> ah, C'est pas mal. Du coup est-ce
0: que, euh, est que si moi je veux rénover mais j'ai un budget assez serré est-ce que je suis quand même euh, il y a quand même possibilité de, de faire baisser euh, ma note avec je sais pas imaginons j'ai un logement euh, j'ai un, un logement qui est assez propre hein, d'accord au niveau esthétique euh, il est classé euh, on va aller, on, il est classé E je vais le faire basculer en D avec un budget restreint de on va dire aller 5-10 000 euros je suis capable de basculer ouais.
1: 5-10 000 euros sans aucun souci. Enfin, sans, sans vraiment sans aucun problème. Donc, moi, mon général, mes critères, c'est plus euh, être en dessous de 3500 500, 4 000 euros. Ouais, c'est vraiment excessif du coup. J'essaye, hein, après, ça ne veut pas dire que j'y arrive tout le temps. Parfois, quand c'est vraiment, euh, c'est du simple vitrage, il n'y a pas d'isolation. Euh, bah, voilà, il y a un moment donné, je ne fais pas de miracle. Euh, bien sûr. <rire> voilà. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'essayer de faire le, la meilleure prestation, note. Une note du DPE prestation. Ouais.
0: Tu disais que tu te déplaçais. Alors, euh, est-ce que, parce que tu es, 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 es basé à Paris, il ouais. y a beaucoup d'investisseurs qui sont hors Paris, est-ce qu'on est capable quand même de faire cette audite euh, à distance ou,
1: euh, À distance, non, impossible. À distance, impossible. À la limite, je peux conseiller. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs personnes de conseiller ou avec… Euh trouver des anomalies quelqu'un qui m'appelle qui me dit j'ai une maison de 2002 elle est classée en F ça c'est pas possible donc voilà là je lui dis c'est voilà, du conseil hein, c'est gratuit hein, je lui dis envoie moi le DPE je regarde et je dis non il y a une erreur qui est ici là, ça va pas euh, voilà j'essaye de, de, vraiment d'aider et, et ben, on est tous euh, voilà hein, le, les investisseurs c'est un monde qui est quand même assez restreint et j'essaye à mon niveau d'aider ok
0: du coup on est sur Paris alentour euh... Tu... Ouais, ça...
1: je peux aller un peu plus loin je vais, je vais dans le nord demain je vais sur Penteau de Mer c'est un investisseur qui a acheté un immeuble complet avec 6 avec appartements dedans et voilà, du coup je prends la journée j'y vais, je, fais, je passe ma journée là-bas et...
0: ok, impec et si jamais il y a quelqu'un qui, qui voudrait te contacter comment est-ce qu'on ouais. peut te contacter
1: Facebook, téléphone, mail
0: Bon. Je, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode comme ça les gens euh, les investisseurs s'ils ont besoin ils pourront ils pourront te contacter euh, bah, écoute c'est pas mal déjà ça on y on y voit quand même beaucoup plus clair euh, sur sur cette réforme pas facile sur... ouais bah, c'est ça en fait c'est quand même c'était quand même quelque chose de d'assez euh, d'assez flou hein. ouais. ok il y a une réforme mais concrètement ça change quoi il y a eu derrière ça il y a eu une, une une flambée de de, de biens qui sont passoires thermiques
1: et c'est que le début c'est que, que le début? Ouais, c'est début. Et tu, ben, tu, tu, ça va se durcir? Euh... Ouais, ouais. ouais, ouais. Ça, 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 ça va se durcir sur. Euh... Il y a d'autres diagnostics qui sont dans les tuyaux qui, qui vont arriver. Et, euh, ouais, ça, ça va, sur, sur, le, sur la question de l'environnement, euh, il n'y aura pas de cadeau. Ben, c'est clair, il n'y aura pas de cadeau. L'état a, a mis carte.
0: Alors, moi, je vais. Euh, je rebondis sur ça, mais tu vois. Je pense que, quand même, alors, ok, ça fait partie, euh, ok, euh, les, je suis ok pour euh, l'écologie, c'est hyper important et compagnie, mais par contre, venir taper sur les logements des Français, je trouve ça quand même abusé et c'est clairement pas euh, le, le meilleur cheval pour, euh, pour cette rénovation. Il enfin, y, y a beaucoup plus euh, à taper ailleurs que sur le logement des, des, des Français.
1: Ah ouais, mais bon, c'est toujours le, <rire> le syndrome du, du méchant propriétaire.
0: Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Bon. Qui ah, est blindé,
0: plein d'argent. Ouais, c'est ça, ça fait plein les poches. Hein. <rire> Cette légende urbaine, elle est ouais, toujours ouais. Euh, Une question qui me vient comme ça, mais euh, est-ce que toi, tu peux faire tes propres DPE
1: Non. j'ai pas le droit, c'est une question d'éthique euh, et d'impartialité. Je n'ai pas le droit de faire mes propres diagnostics. Ok. Bon, par contre, tu es, es derrière, non <rire> Bah, bah non, parce qu'en fait, souvent quand j'achète, les diagnostics sont déjà faits. donc euh, Par contre, oui, je, je scrute à la louche.
0: <rire> <rire> ok, ça marche. Bon, euh, Olivier, franchement, c'était avec euh, plaisir cette, cette interview. On y voit, euh, ouais. je pense qu'on y voit beaucoup plus clair. Une, une dernière question qui me vient comme ça est-ce que le choix des matériaux importe Par exemple, euh, si je prends de la laine de verre, allez, euh, premier prix, et je prends la moyenne gamme il y a quand même une différence au niveau de, du choix des matériaux
1: Ouais, ouais. ouais, ouais. là, il faut vraiment faire attention. Il y a le... Ce a... Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, il y a le R qui est la résistance thermique et tu as la conductivité. Voilà. Ces deux trucs-là, il faut faire attention à la résistance thermique et la conductivité. Si tu prends du polystyrène, de la laine de roche, de la laine de verre, du chambre, ça n'aura pas le même R et pas la même conductivité, donc pas la même euh, influence sur le DPE.
0: OK, bon... On a fait le tour, je pense. Si tu as quelque chose de plus à, à rajouter...
1: Bon Non, je pense que c'est pas mal. <rire> ouais, ouais, franchement, c'est super. S'il y a super des questions, pas. faut pas hésiter.
0: Eh bien, écoute, c'est avec plaisir. Donc, euh, Olivier Charrier, tu... rappelle-moi le nom de ta boîte. Alors, moi, je
1: suis en nom propre, hein, donc c'est Olivier Charrier, voilà.
0: OK, bon, ça marche. <rire> euh, je mettrai de toute façon, je vais mettre toutes les informations bon, dans, je... dans les notes de l'épisode si les gens veulent te, te retrouver. Bon, bah du coup, euh, normalement, on devrait faire quand même des affaires... Euh... Assez, assez fleurissante dans, dans un futur assez proche il y en a il y en a ouais, ça, ça, va, ça va bien tomber Olivier je te remercie franchement euh, super épisode je te souhaite plein de bonnes choses merci. et puis on se voit on, on se verra certainement euh, via, via des postes interposés sur, euh, sur le club des rentiers
1: ça marche merci
0: beaucoup je t'ai dit avec plaisir ciao ciao et voilà les amis, je vous reprends pour conclure cet épisode. J'espère qu'il vous aura fait plaisir, que vous avez appris énormément de choses, notamment sur cette réforme des DPE qui a eu lieu en juillet dernier. J'en profite encore une fois pour remercier Olivier pour le temps consacré pour cette interview. Un grand merci à, à toi Olivier. Par ailleurs, je vous mets dans les notes de l'épisode tous les contacts pour contacter Olivier. N'hésitez pas à aller vers lui si vous êtes intéressé par sa solution d'audit énergétique. C'est un produit que j'ai vu nulle part et sincèrement, quand quelque chose est bon, il faut, il faut aussi le dire. Donc, n'hésitez pas à le contacter si vous êtes intéressé. Avant de vous laisser pour cette semaine, les amis, je vous demande un petit passage à l'action. Allez sur votre plateforme d'écoute préférée, notez ce podcast 5 étoiles, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, ça le permet de le faire référencer. Et également, ça me permet aussi de contacter des gens du style d'Olivier afin de vous fournir des épisodes de podcast beaucoup plus qualitatifs. Donc les amis, ça vous prend 5 minutes maximum de votre temps. N'hésitez pas à partager ce podcast. Les amis, je vous souhaite dans tous les cas plein de bonnes
1: choses. N'oubliez pas 1% chaque jour et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao